0: sisis sí, sí, adoradas, pisteros, crucineros y mis mujeronas engañadas. ¡Esto es Escapando con Cesarismo! Hola amigos de YouTube y Spotify, bienvenidos a mi canal, esto es Escapando con Cesarismo. Muchas gracias por visitarnos, les cuento que este programa Escapando con Cesarismo va a tener varias secciones y algunos invitados especiales para que sigan acá y no se vayan, ¿eh? Bueno amigos, el primer tema a tratar es acerca del gen gay. ¿Qué es el gen gay? ¿Lo han escuchado? Preguntamos, ¿qué pensaría Darwin? Señor Darwin, ¿qué pensaría usted? Vamos a aclarar algunos mitos acerca de esto. ¿Cuántos genes gay hay? ¿Siempre ha estado? ¿Animales también tienen? Para responder esta última pregunta, veremos a continuación el siguiente video. El sexo gay no solo se da en todos los rincones de la naturaleza, sino que además goza de tal persistencia evolutiva que los científicos han buscado y encontrado mecanismos habituales que permiten la propagación de genes asociados a la homosexualidad por selección natural. Los bonobos, un tipo de chimpancé, tienen relaciones sexuales con machos y hembras, asimismo los delfines mulares. Las hembras de hienas, álbatros, macacos japonés tienen comportamientos homosexuales, como también los tienen los machos de moscas, sapos, pingüinos, leones y un largo etcétera, que incluye más de 400 especies de grupos muy variados. Es un clásico enigma evolutivo, la homosexualidad tiene un componente genético, entonces ¿cómo pueden sobrevivir las generaciones si los individuos que llevan dicha genética no se reproducen o se reproducen menos de lo habitual?, la primera respuesta es que los animales que muestran comportamientos homosexuales sí se logran reproducir, normalmente con actos gay puntuales, y acaban copulando con individuos del otro sexo y así producen descendencia. Pero hay especies, como el muflón canadiense, con individuos que mantienen una preferencia homosexual durante toda su vida, que es como entendemos la identidad gay en humanos. El estudio de la epigenética, quienes estudian a los genes, han demostrado que no es solamente un gen gay, sino que son varios genes gay que se activan en el vientre de la madre, ya sea por una razón de estrés prenatal o porque la madre ha dado a luz muchos hijos varones. Estudios genéticos también indican que las parientes de sexo femenino de los hombres gays son más fértiles. Estas mujeres podrían transmitir la propensión genética a la homosexualidad a su descendencia, porque los hijos que nacieran heterosexuales serían más fértiles. En cuanto a los factores hormonales, podría ser que la exposición a la testosterona dentro del útero tenga cierta influencia. Otro estudio indica que en varones es más probable que los hijos menores de una familia manifiesten esta orientación que los mayores, porque al parecer la química hormonal de las madres va cambiando con cada nuevo embarazo. Todo indica que nadie elige su orientación sexual. ¿Se forma durante la gestación o en los primeros años de vida? La homosexualidad es parte de la selección natural y es parte de la evolución. Es algo completamente natural. Ayuda vamos a preservar la especie humana haciendo mucho más fuerte al desencadenamiento genético de las próximas generaciones pudiendo ayudar entonces en la crianza de los sobrinos y también haciendo más fértiles a los hombres y mujeres heterosexuales entonces será por eso que la comunidad LGTBI es un centro del placer. Vamos a ver. Los factores genéticos homosexuales en dosis bajas hacen más atractivo a los portadores para personas del sexo opuesto no obstante, en dosis altas dan como resultado una persona con orientación homosexual. Esto se llama sobredominancia genética, el estudio empírico que demuestra que a las mujeres les gustan comportamientos y rasgos tradicionalmente más femeninos en los hombres, rasgos que se muestran a menudo en personas homosexuales. Si un hombre es hétero hereda estos atributos puede tener éxito reproductivo. Hay pruebas de hombres heterosexuales que tienen un gemelo gay que tienen más parejas sexuales a lo largo de su vida. Y también funciona al revés. Una investigación ha encontrado que mujeres con más parejas sexuales a lo largo de su vida suelen tener atributos masculinos. Pero esto es completamente natural. En una charla en TED que pueden encontrar acá en YouTube, el doctor americano James O'Keefe desarrolló una teoría súper emotiva la cual indica que en este engranaje de la naturaleza, en este engranaje perfecto de la naturaleza, los homosexuales juegan su parte y es una razón natural por la cual existimos. Bueno, los estudios han demostrado que al ser activado este gen gay, las personas homosexuales tienen hay muchas más probabilidades de desarrollar inteligencia emocional, empatía, bondad, y estos son caracteres muy especiales que pueden ayudar a la integración y a la cohesión familiar. Es interesante además que los estudios epigenéticos demuestran que en las hormigas sucede el siguiente esquema, cuando la colonia es constantemente atacada por depredadores, la hormiga reina, bueno, da a luz más hormigas guerreras. En cambio, cuando la colonia está hambrienta, la hormiga reina da a luz más hormigas obreras tienen más facultades para encontrar alimento. La composición genética de las hormigas es la misma, la única diferencia es cómo se expresan estos genes. Según la IP genética, las hormigas guerreras son mucho más grandes y agresivas que las hormigas obreras. En cambio, estas tienen mucha más capacidad de encontrar alimento más rápido. Bueno amigos, en otros temas... En este mes de junio se celebra el mes del Orgullo Yey. Pero, ¿qué celebramos exactamente? Bueno, les cuento, hace 52 años, en 1969, se desarrollan los disturbios de Stonewall, Estados Unidos, donde por primera vez la comunidad LGTBIQ, de forma espontánea, se manifiesta en contra la policía, contra la represión policial que había existido sistemáticamente hasta ese momento. Bueno, hasta ahora, pero en ese momento por primera vez eh, se toman cartas en el asunto. Entonces en este mes de junio conmemoramos el 28 de junio exactamente a todas estas personas marginadas por la sociedad que en muchos países aún siguen estándolo. Personas negras, transexuales, homosexuales, trabajadores sexuales y sidosos que muchas veces tuvieron que luchar por no poseer ningún derecho. Pero ¿qué sucede en Chile? También desde el año 1995 se han desarrollado marchas del orgullo gay en Santiago de Chile. Pero todavía no existe la integración social necesaria para la comunidad. Siguen habiendo muchos abusos. Tuvo que ser asesinado de forma muy cruel Daniel Zamudio para que en este país existiera una ley antidiscriminación. Para que por primera vez pudiéramos acusar ante la ley a personas quienes nos han hostigado, verbal, física, psicológicamente, por nuestra condición sexual. Todavía no existe el matrimonio igualitario en Chile y el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció que bajo su mandato debería eh, legislarse sobre el matrimonio igualitario, cosa que ha sido un chiste básicamente por parte de su misma coalición, sobre todo de la UDI. Todavía seguimos siendo un tema... ...para los políticos que se quieren hacer los progresistas... ...antes de elecciones... ...así que ser muy consciente... ...hacer un llamado a toda la comunidad... ...ser consciente de por quiénes votamos... ...y, y quiénes son nuestros representantes... ...en 1995 se desarrolla la primera marcha homosexual... ...recién los gays tuvimos el orgullo de poder marchar... ...sin tapujo en este país... ...ultraconservador y católico de esos años 90... ...también en 1991... Eh, se crea el móvil, el movimiento de liberación homosexual. Justo un año después de que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declarara o quitara la homosexualidad como parte de las enfermedades mentales hasta ese momento, todavía hay un camino largo que recorrer. Podamos ser entre todos que la Alameda se abra sin discriminación, pero también somos el arco iris y somos la esperanza para la sociedad. ¿Cuántos niños van a nacer con una lista rota? Como decía el MBL. Y queremos que vuelen.